0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com Danilo Balu, Rodrigo Roenes e Ricardo D'Angelo, coordenador geral, geral da Orcamp, clube de atletismo, que fica aqui no interior de São Paulo, em Campinas. Ricardo, vamos falar muita coisa, muita história, né? Hoje é coordenador da Orcamp, mas tem muita história vivida no mundo do atletismo. Obrigado por ter vindo aqui gravar conosco.
1: Boa tarde, Ricardo, Rodrigo, Danilo um prazer estar aqui, né? Obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade, né? Para poder falar de, da nossa
0: paixão em comum que é a corrida. Que legal! A gente que fica, eu pelo menos fico lisongeado de ter um, um profissional que viveu tanto no esporte com tanta coisa legal. É, a gente falava aqui antes que, você, que eu perguntei, poxa, como é que você quer que eu te apresente? Você falou, pô sou professor, sou um monte de coisa, tal. Dá uma dá uma passada por cima da história do Ricardo D'Angelo, é, é, Para quem não conhece ou quem simplesmente só sabia, só ouviu ali no, nas notícias aparecendo o hum. seu nome.
1: Bem, eu, eu tenho 58 anos, né? sou casado, tenho três filhos. Eu sou natural de São Paulo. É, comecei, né, tomei contato com o esporte na escola. Né? Eu tive um professor de educação física fantástico no colégio estadual ali na, na, no Paulo Sarazate, no Humberto Primo. É, que depois ele veio a ser, ele já era um treinador de atletismo, né? e Depois ele foi, ele foi presidente da Federação Paulista, mas ele era o modelo, né? E não só eu, mas todos os meus amigos da turma lá, que eram apaixonados por futebol, mas ele dava aula de educação física, né? E eram, assim, 5 a 10 minutos do finalzinho da aula que ele dava um jogo, né? E não necessariamente era o futebol. Enfim, ele introduziu o atletismo para a gente, porque ele, ele era professor da, da Polícia Militar, né, professor Sebastião Correia. E, e foi ali que eu tomei o primeiro contato com, a, com o atletismo é, e com o esporte. Né? É, já jogava bola na rua, como qualquer moleque, estou falando isso do começo dos anos 70, final dos anos 60, começo dos anos 70. Né? E, enfim, e me apaixonei pelo atletismo aí, né, não foi é, na, na primeira experiência. Porque esse professor, né, ele, fazia, ele fazia umas corridas de rua no bairro, né, que era algo fantástico, né? Que eu acho que deveria até, até atualmente deveriam se fazer isso, né? E, e ali aqueles que se destacavam nas corridas eram voltas no quarteirão, assim como ele tinha, como ele era da polícia militar, ele tinha facilidade para fechar as ruas, essas coisas todas. E ele separava alguns ali e levava lá na Polícia Militar, ali no, na, na Cruzeiro do Sul, né? Onde a gente tem hoje, tem até uma pista de atletismo ali, né? E a minha, minha primeira experiência, com mais três, quatro amigos, foi, foi lá, ele levou a gente lá e deixou, é, deixou sob o comando lá de um professor de educação física que pediu para nós, garotos de 13, 14 anos, assim, olha, vocês vão dar 20 voltas na pista... E, e depois vocês me procuram lá dentro do ginásio. Sabia e foi, tudo. E foi embora, né? Bom, um olhou para o outro aqui, assim, nem completamos a primeira volta, né? Já pegamos <risos> o, o Fábrica de Volta lá, que era o, era o ônibus que fazia Vila Mariana Centro. E fomos no Ibirapuera, né? ali no, no Constâncio. Ali tinha é, treinos regulares e atletismo, onde a gente é, depois veio a saber. E ali, eh, com outros treinadores, né, com o Rabassa, de José, outros que da época, eh, eu comecei de uma forma mais sistemática com 15 anos, né. A minha carreira como, como atleta foi mediana, né, para não dizer medíocre. Eu fui... Eu fui, fui Bem-vindo, então. É, então. É, então, Já se sentiu bem aqui. Eu fui, eu fui, assim, fui atleta de uma seleção brasileira menor, né, com 16 anos, é, fui finalista em Troféu Brasil adulto, né, mas não passei disso. Né? Eu tive, assim, meu status era um status nacional de atleta, né? Mas o atletismo, o esporte, a corrida é algo que apaixona a gente, né? E eu, né, além da escola, não fazia outra coisa a não ser ficar ligado no, no atletismo, no esporte e fui estudar, fui fazer educação física, né? estudei é, na, na, em São Caetano do Sul, na Escola, de Educação Física, na Escola Superior de, de Educação Física de São Caetano do Sul A antiga FEC do ABC né? é, Fui a, a última turma que o, que o MEC permitiu a fazer em três anos né, O curso de Educação Física, que era licenciatura e bacharelado Acho que nem tinha bacharelado na época, era licenciatura né? Era plena, né? Era plena, licenciatura plena, né? E, e logo no segundo ano eu já comecei a trabalhar com, com é, eu fui estagiário do CIE, é, no, no Pelezão da Lapa ali. Né? É, o Pelezão <risos> já foi falado várias vezes aqui, né? É, eu fui estagiário no Pelezão da Lapa, foi uma baita de uma experiência legal pra caramba, né? Trabalhei dois anos lá e depois comecei a trabalhar em projetos de iniciação, né? Isso eu fiz praticamente de 80 a 90, é, trabalhei num projeto bem legal na Fundação Bradesco, entre 85 e 90, junto com o Nélio, né, outro treinador. A gente fez um trabalho bem bacana lá no, na Fundação. Depois a Fundação mudou a, a proposta de ensino, né? é, passou a adotar o construtivismo e tudo mais. Acabou com a competição e a gente cada um foi para um lugar. Né? Eu, é, nesse período... É, eu tive uma oportunidade de trabalhar com, com basquete. É, trabalhei cinco anos como preparador físico de, do basquete profissional. Trabalhei dois anos na Pirelli. Um ano no Ciro e dois anos na Telespe. Né? Trabalhei com treinadores como o Claudio Mortari e com o Medalha. Que é. legal. E era
0: uma época que o basquete vivia a grande fase é, no Brasil, e, né?
1: E naquela época, assim, a gente teve nos anos 80, assim, os melhores treinadores, preparadores físicos das equipes de basquete, inclusive da seleção, eram treinadores de atletismo, né? O Baldir Barbante, o Pedrão, né? o próprio De José, né? E eu acabei tendo essa oportunidade... Tive uma carreirinha curta aí, mas foi uma experiência bem bacana. Mas nunca me desliguei dos, dos atletas é, de alto rendimento, que, é, desses projetos de iniciação. Um deles é, era o Projeto Futuro Antigo, Projeto Futuro, que hoje virou centro de excelência, enfim, tem outro nome. Ali no Constâncio, né? e no qual eu tive a oportunidade de treinar alguns atletas que se destacaram, né? principalmente nas provas de fundo. Então, entre 80 e 91, eu tive alguns atletas, eh, particularmente de meio fundo e fundo, juvenis, que se destacaram, né? começaram a fazer resultados. Foram as seleções, for, ganharam medalhas em Panamericanos juvenis, né? mais com um molecado. Foi quando eu tive uma oportunidade, em 91, de... Eh, fui convidado pelo Sérgio Nogueira, o empresário lá da, da Funilense, né? lá de Campinas, para ser treinador da da Funilense, né? Da então equipe Funilense, que era uma equipe recém, recém formada, né, na época as forças eram era o SESI, né? Era uma Gama Filho, já tava já não tava é, tão é, não tava tão bem, já tava terminando. Era o SESI, era a Eletropaulo, né? Tinha um, equipes boas, né? O Cruzeiro veio depois, né? O é, Cruzeiro veio bem depois, né? E e aí foi uma oportunidade que eu que eu tive de trabalhar ao lado do professor Asdrubal né? Azruba Ferreira Batista, que foi o treinador do Passarinho, foi o treinador do Adalto, desses atletas do Valdenor lá no início, né? Que
0: brilharam ali de oitenta, na década de Final 80, 80, 90, dos anos
1: 90 né? é, eu tinha uma eu tinha uma admiração pelo professor Azruba, né? Na minha opinião, na época ele era um dos melhores treinadores, principalmente de meio fundo e fundo. Enfim, tive essa oportunidade por por conta do, do meu trabalho ter é, ter aparecido ali com esses atletas juvenis e fui trabalhar na Funilense, né? E passei a fazer Campinas São Paulo, e fiz isso durante cinco anos, é, morando em São Paulo, trabalhando em Campinas. Né? É, quando, em 96, eu né, tive mais uma oportunidade de é, abandonar o basquete, e <coughs> o qual eu fazia basquete e atletismo, e, e me concentrar, me focar só no atletismo, mudando para Campinas. Né? Bom, uh, quando eu cheguei na, na um fato importante, né, que eu não posso deixar de comentar, depois que eu tinha praticamente um ano, um ano e meio é, treinando a Funilense, praticamente os atletas mais jovens, né, os juvenis e alguns de destaque adultos, mas ainda com com 19, 20 anos, o professor Azurba faleceu. É, foi uma fatalidade, ele, ele sofreu uma parada cardíaca, um fulminante, deixou ele no, no, no hospital por uma semana né, e depois veio a falecer. Foi uma fatalidade, uma coisa muito ruim para o esporte brasileiro né, e, e, sobretudo, para a nossa equipe. E os atletas que ele, que ele treinava lá da Funilense, é, praticamente 90% dos atletas vieram para minha orientação. Caíram nesse no seu momento. colo ali. Caíram no meu colo, exatamente. E um deles foi o Vanderlei. Né? Vanderlei e, Cordeiro de Lima. Vanderlei Cordeiro de Lima, é. E, enfim, o Emerson Zerbem, o próprio Clodoaldo do Carmo, que hoje é treinador, também treinou comigo nessa época, é, o Passarinho. É. Enfim, aqueles atletas que estavam é, nesse grupo, é, vamos dizer assim, no grupo de elite né, da equipe, passaram sob minha orientação. Né? E foi ali que eu aprendi, né? Foi ali que eu fiz o meu laboratório. Né? Me dediquei pra caramba, estudei, fui estudar... Isso é, daí foi em 90 e... Isso foi em 92. 92, né? 92, né? Aí, a partir daí, né? Eu acho que houve ali uma... Uh, houve uma... Foi, foi uh, bilateral, né? Tanto da minha parte, como da parte dos atletas, a gente... Óbvio, te, precisamos fazer alguma coisa, precisamos crescer juntos aqui, vamos lá. E um, um, um grupo ajudou o outro. Compraram né? a briga. Sim. É. e Enfim, e aí eu comecei é, é, por essas experimentações e muitos erros e alguns acertos, os resultados começaram a acontecer. É, e Bom, essa equipe ela teve um destaque, né a gente começou a ganhar trof o, o troféu Brasil, ser campeão na, nacional por clubes. Uh, os destaques internacionais Vanderlei e outros atletas começaram a ganhar provas internacionais né provas nacionais também nessa época a corrida de rua tava né bombando né tava começando a bombar não do ponto de vista da massificação mas do ponto de vista técnico né? é vocês podem aí é a massificação veio saber. depois de 2000 né isso é, é na minha visão sim é. É. É, eu acho que ainda até agora a gente passa por esse processo de massificação, né? E, bom, enfim, é, essa foi uma época que muitos atletas brilharam, né? Eu tive a oportunidade de treinar algumas seleções e tive a oportunidade também do, do Vanderlei fazer né, os resultados que fez, né? Ganhou medalhas em Pan não só ele, outros atletas. Os quais eu treinei, o Emerson ganhou a São Silvestre em 97. É, são, enfim, várias histórias, é, quando no começo dos anos 2000 a, a Fundilense virou a, a BMF, a época. Né? A gente já tinha um patrocínio da BMF, que era um patrocínio indireto, é, mas a BMF entendeu que, que teria que ampliar o compromisso é, com, com com o esporte, né, com o atletismo o qual eles tinham, tinham um projeto que começou lá em 88 que se chamava eh, se chamava Ouro Olímpico eles premiavam só as medalhas os medalhistas, né, depois eh, fizeram um convênio com a Federação Paulista faziam patrocínio de alguns atletas só do atletismo, as premiações continuavam né, e a, os diretores lá depois dos anos 2000 entenderam que, que teriam que formar um clube né, para assumir esse compromisso de, de fomento e desenvolvimento da, Do atletismo de alto rendimento né? Foi quando em 2002 Nasceu a BMF né? Eu já era treinador da Funilense Passei a ser treinador da BMF né? uh, e, e fiquei até o final Até 2017 quando... 15 anos né, de BMF né? 15 anos de BMF E, e a gente nesses 15 anos Teve, teve um, um baita de um sucesso né? Foi um Hoje a gente comenta lá entre nós, treinadores que já estavam no projeto e hoje não estão mais, né? não, não existe mais, né? que a gente estava no paraíso e não sabia, porque era um projeto que reunia assim, é, todas as melhores condições para se desenvolver tanto do, do ponto de vista do atleta como do treinador, né? enfim, era um projeto muito bem montado. É, dirigido por pessoas altamente capacitadas. Né? em, to em todas as áreas, né? Não era só, áreas. não era só o treinador. Não, não, era, um, era um projeto completo. Hoje, hoje, é, é, acho até que a gente vai discutir isso aqui é, mais para frente. Mas hoje os projetos eles eles parecem mais com patrocínio, não com projetos, né? E, e lá não, lá a gente tinha um projeto. Né? Foi investido num centro de treinamento, construído uma pista sintética a empresa gastou 20 milhões de reais, né? a, a equipe custava 9 milhões de reais por, por ano. Né? E, enfim, foi um projeto que teve um baita de um sucesso, e eu estive, é, boa, parte do, boa parte do tempo, estive na coordenação técnica desse projeto, né? participei de tudo. É, lamento muito né, o, o término desse, desse projeto, até hoje a gente lamenta. E, enfim, é, e, e por outro lado, é, paralelo a isso, né? vou voltar lá em 1997, nesse momento que eu me mudei para Campinas, nós montamos um projeto paralelo, que é o projeto do Orcamp. Né? Uh, a Orcamp nasceu assim, é, precisamos ter um clube de entrada para a BMF, né? pra, então Funilense e depois passou a ser para a ser BMF. Né? Então a gente precisa de um clube que, que a gente possa trazer a molecada, formar, é, revelar talento desenvolver e a hora que ele atingiu um, um, um nível de, de equipe de cima né, é a gente promove né ou então a gente cumpre lá com o papel social da do projeto e a urcamp nasceu assim e gerava e, até
0: eu lembro no finzinho ali da, da bmf eles, muitos deles treinavam até aqui em São Paulo, em São Caetano, né, na, na, na ali, no centro de treinamento. Alguns dessa dessa molecada também não tava lá com vocês. Sim, a
1: gente a gente depois assim, o projeto do Orcamp acabou crescendo, né? É, acabou crescendo e é, enfim, não, até o final dos anos 2000, ele ele ainda tinha uma um ele tinha um orçamento discreto. Mas com, com a, as leis de incentivo, né? nas quais a gente se vale até hoje, né? praticamente 80% do, do nosso orçamento lá é oriundo de, de, de leis, né? tanto a paulista como, como a federal do incentivo. É, a partir de 2010, quando a gente começou a usar a lei, a, a equipe ganhou mais corpo, ganhou mais condições né? e, e, e aí passou a ser protagonista também, né? de 2010 para cá. Apenas três equipes eh, se posicionaram entre o top três no Campeonato de Clubes Nacional Adulto, que foi a BMF, o Pinheiros e a Orcamp. Né? Mesmo a Orcamp, eh, ainda sendo uma equipe de entrada para a B3, né? para a BMF, antiga BMF. É. Antiga BMF né? é, bom, uh, em 2008 o Vanderlei ele se aposentou né? e antes disso, né, logo, logo depois da medalha, a gente já começou o processo de transição de carreira dele. Né? E isso contemplava é, um instituto, né, um Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima, que nasceu no final de 2007, comecinho de, de 2008, é, quando ele já ia se aposentar. Né? Ele se aposentou ao final de 2008. E, bom, uh, por que a gente fez lá, por que a gente não aproveitou o Orcamp? Bom, enfim, a gente montou duas associações, são dois CNPJs diferentes, são duas, uh, duas entidades privadas sem fins lucrativos que <coughs> uh, hoje se complementam né, numa, numa, numa cadeia né, de identificação, revelação, detecção, uh, desenvolvimento, formação e aperfeiçoamento de atletas, né? ou é, de jovens né, que eventualmente se tem aptidão física vão pro pro alto rendimento e se não tem estão é, é, com todos aqueles valores olímpicos inseridos na sua formação e vão estudar vão fazer sei lá vão ser médicos engenheiros enfim trabalhar em qualquer outro lugar né ser professor de educação física que a maioria segue né é, bom e, é, resumindo essa introdução que acho que já fui até muito longa, muito longa é do com o final da, da... B3, né? eu passei a me concentrar nesses dois projetos né? os quais eu já trabalhava, né? eles são lá em Campinas e a gente tem muitas parcerias né? com patrocinadores, né? com entidades públicas né? pode Prefeitura. falar se quiser,
0: aqui está liberado, pode falar patrocinador <risos> que quiser é, não, a gente tem lá um relacionamento muito bom com as empresas locais,
1: lá que, a, que aportam recursos nos nossos projetos um, uma é a Unimed, né? a gente está com a Unimed Uhum. Uh, mais de 20 anos A Unimed está com a gente desde o começo lá no Orcamp né? É a Unimed Campinas né? A CPFL A gente tem um, uma que é a empresa de energia local Que tem um distribuidor de energia que A gente tem um relacionamento super legal também Com a Samsung uh, Com a 3M né? E agora estamos uh, conseguindo Um apoio aí da Congas né? Um apoio novo aí, uh, A Nike sempre esteve com a gente né? como, como apoio A Prefeitura de Campinas também é, posso até estar tá me esquecendo de alguns outros aqui mas é, ao longo do bate-papo aí eu lembro e, e falo mas são parceiros muito de relacionamento né é, as contrapartidas são muito mais institucionais e do ponto de vista social que né? legal E acho e... que entra naquilo que
0: você falou né da, da parte de, de pegar é, e entender que aí são projetos e não são ações de patrocínio
1: exatamente né? é exatamente isso é fundamental e muita gente confunde isso hoje né? É, bom para terminar aqui minha introdução longa é, é, nosso hoje eu estou praticamente em cima desses desses dois projetos a gente está estruturando esses projetos é, em todos os aspectos né mudou muito lei é, as leis elas estão hoje hoje né toda empresa esses, esses, é, essas duas instituições elas são empresas né elas é, hoje tem políticas de compliance, enfim conformidade, código de conduta, para você receber dinheiro público e usar dinheiro público você tem que estar tá, né é, redondo, redondo, limpo e tudo mais. É, nós estamos passando por essas uh, esses ajustes né, é, e, e preparando essas duas essas duas é, instituições para para elas serem novamente é, protagonistas aí, né? No, nesse Nessa cadeia que eu falei aí, entre é,
0: formar o atleta e desenvolver o atleta até o alto rendimento. Que legal. É, então, acho que deu para todo mundo aqui já ter uma boa noção de, de quem foi Ricardo D'Angelo, pelo menos um pouquinho da história ligada direto ao atletismo. A gente vê que caiu, você entrou lá como atleta, né? Enfim... E depois, aos poucos, as coisas foram acontecendo e a gente sempre fala que as oportunidades elas aparecem para todo mundo. Às vezes você está preparado ou não, ou você está disposto, que acho que foi o que aconteceu com você quando é, o grupo todo caiu no seu colo e você falou, poxa, acho que agora é hora da gente tentar e o grupo, que eu falei, comprou a sua briga. Como é que foi é, você ali com, entre aspas, menos tempo de experiência que, que, que tinha ali na, na frente de uma equipe dessa tão talentosa como é que foi para você começar, a falar, poxa, o que, que eu vou falar para um Vanderlei, que na época tava, já corria 93, 94, ele já estava começando a ter alguns resultados bons. É, como é que foi para você falar assim, poxa, esse aqui vai ser um, vai, tem chance de ser um grande cara mundialmente, um próprio bem pô, vai buscar uma São Silvestre. Como é que foi internamente para você falar assim, e aí, como é que eu vou chamar esses caras para de fato estarem do meu lado e não saírem daqui? Não, foi um,
1: um desafio, né, que é, nesse momento eu acho que a gente tem que fazer avaliações, né, mas é, não dá para pensar muito não, né, você tem que meter as caras, né, e, e falar pessoal, vamos lá, vocês estão comigo? Então, não, eu confio em vocês, vocês é, têm que confiar no meu trabalho e vamos ver o que, que dá, né passou a sua primeira temporada os resultados começaram a aparecer os atletas vão ganhando confiança você também vai ganhando confiança é, eu tinha eu tinha na verdade eu tinha de carreira já quando eu peguei esse grupo eu tinha 12 anos já de trabalho né e mas é, era um trabalho mais voltado para a iniciação né eu tive como como eu já disse aqui a partir de 88 que eu comecei a me dedicar a, ao treinamento de meio fundo e fundo. Né? Então foi ali que eu comecei a estudar, me dedicar e tudo mais. E eu tive alguns resultados legais, né? com atletas pontuais. Assim, né? e, mas foi um, foi um desafio, e assim, foi muito... Foi uma, um, eu fui é, muito bem acolhido pelos atletas. Né? Foi uma situação inusitada. Né? A gente também não tinha muita... Eu também não, não tinha oportunidade, eles também não tinham oportunidade. Era,
0: tinha mesmo que confiar um grupo no outro. E, era, uhum. e acho que era uma época que também tinha muito menos informação até para eles buscarem outros caminhos, né Ricardo?
1: Então, até o, o Sérgio, né? O Sérgio, eu acho que vale muito falar sobre o Sérgio Nogueira, que foi, é, na minha opinião, o maior dirigente, que, um dos maiores dirigentes que o esporte teve, não estou falando só do atletismo, né? Quem conviveu com ele, quem conhece ele. O Sérgio, vou resumir aqui, o Sérgio é um apaixonado pelo esporte, ele... É, uma formação é, dele na área da economia e tudo mais tal ele é um empresário de muito sucesso desde a família já quatrocentona daqui de São Paulo empresário da área de cana ali da, da região e o negócio dele era que ele gostava de corrida é né? ele queria correr maratona né? e ele foi procurar o Azruba para treiná-lo né? ele foi procurar o, simplesmente o melhor treinador é, do Brasil, à época, né, para treiná-lo. E fizeram uma amizade, e daí nasceu a equipe. É, ele se apaixonou tanto pela corrida, e o Sérgio, daquele jeitinho, até brinco com ele hoje, né? o Sérgio tem quase 70 anos hoje, mas ele, ele já correu 12 ou 13 maratonas, alguma coisa assim, né? E, e ele é baixinho, gordinho, <risos> a gente, não tem limitação. né? E, e acabou cumprindo com... com essas com esses seus desafios pessoais mas ele se propôs a, a, a fome ele gostou, gostou né se apaixonou pelo esporte pela pelo se montou equipe e, e falei, sempre disse assim, olha onde eu entro eu quero ser o seu melhor tanto é que hoje ele 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 é criador de cavalos, os cavalos dele aí é, quem quem se interessa por turf né todo cavalo que tem Olympic no nome é dele uhum. né? então ele tem sempre Olympic alguma coisa olímpica são todos os cavalos dele né olha ele. ele Tá bem. É, tá bem, viu? Tá bem. E ele sempre diz: olha, onde eu entro, eu entro para ganhar, né? Eu Vou fazer de tudo aí para ser o melhor. Enfim, ele montou uma cultura, né? ele, ele desenvolveu uma cultura nesse grupo todo aí que trabalhou com ele, né? Eu trabalhei com ele mais de 27 anos. E, e fui contaminado por isso também, né? Eu me, é, Isso me ajudou a formar, né? E, e o que, que ele fez? Né? Ele, ele pegou esse grupo e falou Pessoal, olha, não, não, tem, não tem muita alternativa eu dou, eu Esse grupo de atletas, né, é, no evento de falecimento do Azruban Ele reuniu os atletas e falou assim Olha, vocês estão liberados é, até o final dessa temporada que Foi em abril, estava né, é, no meio da temporada A Procurarem o treinador que vocês quiserem Uh, eu dou essa liberdade para vocês. O Ricardo está aqui, começou agora, vocês conhecem um pouco ele, mas ele é o treinador da equipe hoje disponível. Quem quiser pode treinar com ele. É, quem não quiser, está liberado a procurar o treinador que quiser. Até o final da temporada, no final da temporada a gente é, define. Porque era abril, estavam começando as competições, né? Uma mudança ali era, é realmente traumática para qualquer... É, Atleta. Qualquer célula treinador-atleta ali, né? Enfim, é, desses atletas, apenas dois não é, aceitaram treinar comigo, né? ficar sob minha orientação, que foi o, o Emerson Zerben e o, o Clodoaldo do Carmo. Né? O Clodoaldo foi treinar lá com o Luiz Alberto, nos Estados Unidos, e o Emerson foi treinar com o Adalto. Né? E enfim, assim a gente tocou. Eu peguei o outro grupo, né? e, como eu já disse aqui, é, me dediquei, enfim, metemos as caras lá juntos e acabou dando certo, né, é, lógico, eu teve muito estudo, muito erro, é, mas em geral o grupo ajudou muito, né, que era um grupo muito bom, e em atenção esses dois atletas, né, é, ao final do ano do ano seguinte, ou de do, dali dois anos, os dois vieram para o grupo, para o meu grupo, né, tanto o Emerson como o como o Clodoaldo, vieram para pro, pro esse grupão aí de, de atletas, né? Então, olha, foi, foi algo que é, desafiador, desafiador, né? uma experiência que né, é, foi causada por uma fatalidade, né? mas era, era uma oportunidade. Né? E, enfim, da minha parte, eu, eu, né, eu tinha muito gás para dar, era jovem, estava... Né? É, é, isso foi em 92, não estava casado ainda, né? casei no ano seguinte. Então, é, enfim, né? tive o apoio de
0: todo mundo ali, principalmente da minha família. E, e eu acho que deu certo. Não, deu muito <risos> é. certo, deu muito certo. E eu acho que, é, como qualquer, qualquer começo de trabalho, seja com muita experiência ou não, é, os erros acontecem, né, Ricardo? Porque até o, 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 o treinador conhecer muito bem o seu atleta, e o atleta também confiar 100% no seu treinador, é, é a base de tempo isso, né? não, é, não claro, é de um dia para o outro, isso... não é simplesmente, ó oh, esse daqui uhum. é o melhor treinador do mundo, então agora eu vou confiar cegamente, e o treinador já sabe o que vai fazer com aquele atleta. Essa relação é fundamental para você ter resultado. É, é fundamental e, e tem um pouco de tentativa e erro, né? Porque, claro, o, o, o corpo ali ele não funciona só na base da teoria, porque senão seria muito fácil, né? A gente já sabe quem vai ganhar, quem vai correr melhor, quem não vai correr melhor. E... O ranking das medalhas
1: antes é, isso. <risos>
0: <risos> é mais ou menos isso. E em 96: o Vanderlei ele teve uma história indo para Atlanta, não foi? Que ele, ele ficou doente, não foi isso? Foi para Atlanta que ele ficou do... ele, ele ia fazer 96, não ia a maratona. 96 ele fez a maratona nos Jogos Olímpicos, Mas que, né? acho que ele, ia, ele, ele viajou doente, alguma coisa assim, não foi que ele ficou não, doente? Não não, teve foi, uma... não, não foi, não foi. Não. Porque eu lembro que teve uma história que alguma maratona que ele foi, ele teve algum probleminha de saúde, enfim, que não acabou num, num, atrapalhando ali o, o, os 45 Bom, do segundo tempo.
1: A Atlanta, ele usou um calçado, calçado que ele não estava né? acostumado, Isso. né? É, embora ele já tivesse ali talvez mais de 10 anos de carreira, né? Ele, ele foi usar ele é, um, um...
2: Essa história eu conheço, ele resolveu na noite anterior, não, vou usar esse tênis é. aqui...
0: E... Pois é, né? cabeçudo, né? É. Falar a verdade. É. Né? Era o, era o prenúncio era... Oh, de que... Quase 30 minutos, pode falar para ele ouvir se quiser só essa parte aqui. Falar, liga lá no podcast, ouvi só ou não ouvir. o... Ah, vídeo
1: tá, né? <risos> ele sabe disso. Ele, né? Acabou a prova, quando ele me falou, ele já tomou uma bronca, né? É. Ele não tava lá nesses Jogos Olímpicos aí, né? E, e depois em Sydney, que foi a segunda Olimpíada dele, é, nós fomos treinar altitude no México. E enfim, o treino estava indo muito bem. Tava, nós fomos lá para uma cidade chamada é, Santiago Tianguistengo que era no interior de Toluca. Que é no interior da cidade do México, né? Então vocês imaginam... É o interior do interior. O interior do interior. Então era uma, 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 cabana. uma cabana na montanha lá do, do, do Herman Silva, né? Ele tinha lá... Uh, ele ainda, acho que ainda tem essas cabanas lá, que ele, ele treinava à época também, né? e foi foi lá o Vanderlei e o Osmiro na época também o Osmiro maratonista que representou o Brasil
2: ex, -ex recurista brasileiro né sul-americano sul-americano
1: foi exatamente é foi um acho que foi o primeiro homem a correr abaixo dos 10 no, no, no Brasil, Brasil Osmiro é. né e é, bom a gente ele não estava andando muito bem tal o problema desse local é que as estradas de terra eles tinham tinha muita pedra né? era 2.800, uh, dois, dois 2.900, dois né, era por aí, e que os atletas iam fazer o percurso, e num desses percursos ele deve ter pisado numa, numa pedra, né, e no dia seguinte amanheceu com, com o, o, o... A planta do pé. tornozelo inchado, né, é. e, direito ou esquerdo, não lembro exatamente, né. Bom, a gente deu lá atenção devida, fez, fizemos gelo e tudo mais e tal, e, bom, ali nasceu uma inflamação no tendão do calcânio, né, no um tendão lateral, não foi nem, nem no, no tendão do calcânio mesmo, no tendão lateral do, do calcanhar, né, é, e medial, eu acho, enfim, não, não era algo que, é, que, que era limitante, né? não limitava o treino dele, né? ele, ele podia fazer rodagens e tal, só que quando aumentava muito a intensidade, ele começava a sentir. E no pós-treino, ele sentia. É. É, enfim, é, aquilo, lógico, nós demos atenção necessária. Ele estava na altitude, não tinha muitos recursos. Né? Era gelo e um pouco de descanso. É, mas aquilo, nas últimas três semanas, é, que precederam os Jogos Olímpicos, tirou muito treino dele. E ele é. chegou
2: super bem lá, né? Ele chegou Cê, tirando, bem. Obviamente, tirando esse... esse... Problema, ele chegou super bem em 2000,
1: tava não. Ele tava muito bem e a gente, até né, é, esperando um milagre, <risos> que na, no momento da prova ele pudesse né, ter o um desempenho que ele tava apresentando nos treinos eh, prévios a essas três semanas. Uma semana ali é taper, né? Você dá uma aliviada, derruba, derruba o volume e intensidade, né, mas ele ficou. Ele perdeu umas duas semanas e meia assim de treino que né, é, depois fez muita falta para ele. Né? Então esse, esse foi o problema com, com, a, com a Olimpíada de Sidney. Né? E ele é, ele é cabeçudo mesmo, né? ele foi até o fim da prova, né? ele não parou, ele mesmo com dor ele foi até o fim e terminou a prova. Né? Foi 76º, acho que, enfim, terminou a prova. Né?
3: Ricardo, você é, comentou ah, até no, no início da sua apresentação a época que a corrida de rua... Ela começou a ter um boom e não, obviamente, por causa da massificação. Eu me lembro ali, final dos anos 90, a gente tinha algumas provas de 10km com boas premiações, onde você via um, um fio considerável. O uh, Vanderlei correu várias provas, é, que, que eu me lembro aqui em São Paulo, onde a premiação uh, fazia a diferença para o atleta de elite. E com o passar do tempo, hoje praticamente a gente não vê, uh, a gente. Pô, naquela época... Acho
0: que era só provas agora é, atuais, só o Circuito Caixa, é, né?
3: Montadoras, é, montadoras, patrocinadoras à prova dando carro, etc. E a gente praticamente de, uh, sei lá, 15 anos para cá, 12 anos para cá, a gente não vê mais isso. Você acredita que é, essa ausência desses patrocinadores ou das premiações por parte dos organizadores é, em decorrência de... Uh, o Brasil está um pouquinho mais carente uh, com relação a atletas de elite uh, ou não? Ou é uma questão muito mais econômica que não fecha a conta uh, do organizador de prova?
1: Bom, eu acho que é um, é um misto de, de, de tudo isso que você falou. Tá? Primeiro, eu acho que a corrida de rua virou um business, né? é um baita de um business. E começaram a entrar é, nesse segmento pessoas que não são do esporte, que são do business. E, e, bom, isso, é, ter corredor de elite ou não ter para eles na prova não faz diferença nenhuma, né? faz diferença o business. Né? Então, acho que isso já foi é, algo que, é, que impactou muito os atletas de, de elite e o nível técnico é, dos nossos representantes nessas provas desse tempo todo que você falou para cá, nos né? anos 2000 praticamente para cá. Por outro lado, não houve nenhum incentivo né, das entidades gestoras do esporte, né, falando -se, confederação, é, até o COB, é, e, e até a maioria dos, dos clubes. Alguns clubes ainda se preocupavam com isso, mas a maioria não, também não estava muito preocupada. Né? E alguns patrocinadores é, oportunistas. Né, se valeram dessa, desse, desse movimento aí de corrida mais para o lado do, do business e deixaram de lado a parte técnica. Né? Então não houve uma preocupação para se fazer um ajuste técnico. aí, aí Eu estou falando, né, mantém-se as premiações, né, o que a gente vê lá fora. Porque nós estamos vivendo aqui, e nós vivemos já nesse período aí, algo que a Europa e os Estados Unidos viveu lá nos anos, nos anos 80. Então tudo chega aqui um pouco mais é, é, com um certo retardo, né? um, um, é, com um atraso. E bom, a gente tem que olhar nesses exemplos lá atrás quais foram as medidas que, que, esses, é, que a Europa que, e Estados Unidos tomaram né? para a gente né, fazer um ajuste aqui, uma adaptação e, né? por exemplo, premiar atletas locais. Né? Então tem uma prova lá que é internacional, é, a gente já teve assim, mas não é uma política. É, não é uma política acho que deveria ser uma política porque aí você, é você vai falou incentivar... não é projeto
0: é uma ação de marketing exatamente só, né?
1: né então é, eu acho que esse é um ponto né tem outras outras questões é, outros tipos de incentivo né acho que também as a, a como como uh, o business lá é negociado com televisão e tudo mais tal né é, a gente perde espaço é, eu acho que a gente perdeu espaço embora tem essas provas da globo e tudo mais tal eu acho que a gente acabou perdendo espaço por perder a parte técnica, por enfraquecer do ponto de vista técnico. Né? Então, antes, final dos anos 90, até os anos 2000, ali, quando o Marilson ganhava São Silvestre, né? Pô, você, tinha, você tinha um baita de um estímulo para o pro povão ir para a rua assistir a prova, torcer e tudo mais e tal. É, e acho hoje, que até para o
0: próprio atleta brasileiro hoje, querer participar também, né? Hoje eu, eu até
1: vi na. No, 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 não sei se foi Facebook, Instagram ali, um, um post do Ederson, que acabou de ganhar a, a volta da Pampulha, né? Agradecendo o, o, o povo. Falou, Pô, foi, foi legal, obrigado aí, né? Nos últimos metros foi, foi decisiva a, o apoio do povo de Belo Horizonte e tal. Hoje o povo não sabe nem quem é, quem é brasileiro, quem não é. né E. Então, assim eu acho que é um pouco de tudo, né? é, mas falta mesmo é, políticas é, específicas para a gente voltar a ter um nível técnico, é, né? é, para a gente tentar voltar o que a gente já foi, né? o Brasil, é, né? vocês sabem melhor que eu, final dos anos 90, aí, é, abaixo, se corresse abaixo de 29, podia não subir no pódio. Hoje com 31 você ganha a prova, né? 30, 30 alto você ganha prova prova, ganha circuito caixa aí e faz 2, 3, 4, 5 mil reais por mês. Né? Para que eu vou treinar para correr 28? Se, com 30, se eu treino para 30 e é, não sofro tanto e,
0: e vivo assim. Né? E pode fazer mais provas também, né? porque daí também... E pode fazer mais provas,
1: né? Tem um... Tem um, 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 um é uma crítica até que eu inclusive não, não vou fazer aqui porque já fiz para a própria confederação na época né é, a confederação tinha um, um, um circuito caixa lá e se chamava assim circuito caixa de, de corridas é, circuito caixa de não sei se eu vou se lembrar o, o nome direito era circuito caixa de corridas de corredores de corrida de rua de corredores de elite uma coisa assim né que de corredores de elite não tinha nada né? só tinha uma premiação lá era curioso porque tinha uma premiação que era boa, né, por etapa e uma premiação final. E ainda o atleta ganhava um patrocínio para o ano seguinte. Muitos casos de atletas que ganharam esse circuito, mas com resultados que do ponto de vista técnico eram fraquíssimos, né, ganharam patrocínio e no ano seguinte se aposentaram. Né, então passaram um ano inteiro ganhando patrocínio e, enfim, mas, e não tinha contrapartida né, do, do atleta em si, né enfim, esse foi um projeto que teve por muito tempo hoje não tem mais, né? já te, teve por muito tempo na confederação é, até quando eu estava lá contribuindo em né? conselho, essas coisas eu criticava e tudo mais mas me diziam lá que não, do ponto de vista do marketing é importante tá? eu falava, ah, pode ser importante para a caixa mas vocês vão ver o que vai acontecer com, com a parte técnica do, do Brasil daqui a um tempo né? e, e de fato né? hoje, hoje nós estamos muito carentes muito carentes é, e eu assim, não vejo não vejo a curto prazo e a médio prazo não vejo boas perspectivas. É, e, não.
0: e só depende hoje dos clubes né, que é o que você falou hoje é Pinheiros, é, Orcamp, é, quem mais que tem de, de grandes clubes hoje do atletismo aí para no, no, no Brasil o oh, grande clube só tem um né que é o Pinheiro é né? é, então... tem como competir com Pinheiros né não mas assim a gente se a gente for pensar mesmo de desenvolvimento independente de mai, maior menor enfim ou mais mais ou menos dinheiro mas a gente for ver hoje no troféu Brasil é o Pinheiros quem mais tá aí
1: Assim,
0: é até difícil fazer essa avaliação é... porque fica muito na, nas costas deles né Ricardo Esse que eu acho que é o grande claro, problema lógico né? como ficava nas costas da BMF também
1: né hoje o, a bola da vez é o Pinheiros né vai ficar aí na, nas costas deles a agora quando né? eles conseguirem respirar até exatamente né enfim é é, é cíclico é assim né Uh, já foi o Pinheiros lá quando eu era do Pinheiros eu fui treinador eu fui atleta do Pinheiros né não, não comentei isso aqui né mas em, entre 77 e 83 eu fui atleta do Pinheiros né e na época o Pinheiros ganhava o troféu Brasil do disputava com a gama filho e tudo mais tal né pois veio outra fase e agora eles estão tão em cima de novo é né? assim é eu, eu... Hoje a gente vive um... Até a gente discute lá na no orcamp no VCL lá acho até interessante trazer aqui essa discussão para vocês. né é, Eu acho que o modelo de clube hoje tem que ser rediscutido. Porque quem financia o atleta hoje? Né? Eu até estava vendo... Eu sou muito diferente em Facebook, Instagram, não não sou atuante, eu sou, sou um voyeur. Né? <risos> É, e aí você pega os atletas fazendo as bobagens ali né é. que não são, são não são poucas <risos> mas eu, eu vi um post do, do de um atleta não vou citar o nome né é, agradecendo é um, era um post de agradecimento pelos resultados pelos é um atleta de nível de seleção foi lá em cima né? é top é, top 10 no mundo aí né é, ele agradeceu, ele fez um post lá de agradecimento né? Pô, minha temporada foi ótima, ganhei isso, ganhei aquilo e tal Ele, ele, ele agradeceu é, A Marinha a, a Forças Armadas A Nike A, a Bolsa Atleta E acho que e teve, teve mais um patrocinador aí que ele, que ele agradeceu né? O clube, ele é do Pinheiros O clube, ele não agradeceu ele não, não, o clube ele não agradeceu né? eu olhei aquilo lá e falei assim poxa, mas é, de certa forma o clube tem uma baita de uma contribuição né? não só do ponto de vista financeiro mas é, estrutura e tudo mais tá? o custo indireto para o clube no qual o atleta é, e, nem, e nem dirigente põe na conta é, a gente que faz é, gestão de clube põe é, é, o, que, o que significa isso? hospedagem, alimentação, viagem, eh, material, eh, médico, fisioterapeuta, assistência médica, eh, viagens e, e internacionais, enfim, tem um custo indireto aí que é quase o custo eh, do patrocínio do atleta, né? do valor do patrocínio do atleta. Né? Então hoje a gente tem discutido muito aí o papel do clube. Né? É, voltando a falar das, das entidades gestoras do esporte aí, né? Hoje a Confederação, junto com o COBE, tem um pro projeto lá. Eles aprovam lá as, as uh, Bolsa Pódium, uh, Bolsa Atleta. bolsa atleta, Acho que eles não, nem têm muita ingerência, mas na Bolsa Pódium eles têm. Né? É, o que interessa para eles é medalha. Eles pegam, pagam lá 15, é de, sei lá, de 5 a 15 mil reais o salário desses atletas. E, e pegam os atletas lá, fazem o que querem com os atletas, né? e, dão as diretrizes técnicas e tudo mais, <risos> junto aos treinadores. E o clube aí eh, perde a, a preponderância no, no, no processo. Né? Então, eh, são muito, muito poucos hoje os clubes que têm essa cultura, né? eh, eu estou falando né, até por, por propriedade, né? são poucos hoje os que têm em esti estimular dentro do seu próprio projeto desenvolver o atleta. Né? E... E se não for feito assim, vai ser muito difícil da gente. Porque depender, de politica, política pública, esquece, né? depender de política pública esquece. Depender de política pública, assim como a gente vê em todos os outros países aí que. É, vamos dar o exemplo aqui dos Estados Unidos. Né? Se perguntar para mim, é, tudo bem, Estados Unidos não é muito parecido com, com, com o Brasil, mas é um exemplo. Uh, qual que é o programa uh, de detecção de talento dos americanos, para qualquer esporte? É uma pergunta que eu faço. Ah, tem no high school, já, já começa ali na escola. Não, você já não tem. existe. Então, não não, não, é, não programa, não, programa tem. não tem. Não tem. O
2: programa não tem. Você tem um ambiente competitivo.
1: Não, eles, tudo está baseado na escola. Tudo está baseado no, no processo da escola. Então é lá no, na escola elementar, depois no high school, depois no college. No. Né? Eles têm uma estrutura educacional, esportiva, né? O esporte é ali usado como como uma baita de uma ferramenta de forma educacional, de formação, né? que naturalmente uh, o, o próprio sistema já é, revela. Você é acaba selecionando é que, se, é que tem uma
2: tudo uma cultura, um ambiente um ambiente competitivo lá e que no Brasil você você não tem nada assim. É... Quando você olha as confederações, né, uma pergunta, né, se você olha as confederações, você vê um mercado de corrida de rua tão forte. É, como que você enxerga um modelo que poderia ser voltado para o futuro do do,
0: do atletismo, do atletismo mesmo.
2: brasileiro? Como que é? É investir na escola. Eu acredito muito nisso, tá? Investir em escola. Eu quando era moleque tinha campeonatos é, escolares. Eu, eu sei que ainda tem, mas raríssimos, né? minguados tudo mais esse é um ponto que eu sempre acho que é, dá para melhorar muito e outro é você tem corridas de rua em que as federações e confederação não aproveitam é, desde estrutura e mesmo ajudando numa regulamentação vamos dizer assim para aproveitar isso para gerar talentos assim como como que se enxerga
1: espetacular sua sua pergunta veja <coughs> é, hoje posso falar seguramente isso, é, tanto a Federação Paulista de Atletismo como a co própria Confederação, elas, tão, elas são especialistas em dar permit. Né? É, eu nem sei quanto custa um permit, também não me interessa, mas eu sei que tem um resultado financeiro ali. E é nisso que eles se interessam. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu faço parte, eu sou, sou consultor num projeto lá no Chile, né? Maratona de Santiago né? Não sei se já sim, participaram sim. Começo do ano É um dos maiores eventos da América do Sul Mais de 32, pessoas, mais de duas, mais de 32 mil pessoas Participam da prova É uma prova espetacular né? Eu tive uma experiência lá no Chile lá Desde 2005, 2006 Com o então é, Presidente do, da Federação Chilena Álvaro González, Um cara espetacular é, Do ponto de vista de visão é, um entusiasta, foi corredor de 3 mil cobiçados, assim que nem a gente, medíocre. <risos> e depois foi é, hoje advogado e tudo mais. E, enfim, e eles lá montaram essa, uma, uma corporação, chama Corporação Maratona de Santiago. É, e, e eles sentaram lá, um grupo de empresários, e, tal, e falaram, pessoal, o que, que a gente pode fazer além da corrida? A gente tem um baita de um, de um business aqui, né, que é um sei lá quanto movimenta tá lá, um, mais de um milhão de dólares. O tá? uh, que, que a gente pode fazer aqui? Não, vamos montar um apoio aos, aos atletas de meio fundo e fundo. Como é que a gente faz isso aqui? É. E aí o Álvaro, na época, isso foi em 2014, final de 14 para 15, ele me mostrou o projeto, falou assim, ó, a gente quer que você trabalhe aqui com a gente. É, porque a gente precisa de um treinador de fora, para os treinadores chilenos aqui são chileno é muito complicados. Não é só aí, mas... <risos> mas tudo bem, eu topo. Não é um privilégio só seu, não. é um não, privilégio né? só de você. Mas eu topo e estou com eles até hoje. Né? A gente está trabalhando por ciclos. Essa é uma forma né, de você é, é, criar um vínculo com, com, essas, é, com essas empresas que exploram a corrida do ponto de vista do mercado, é, para oferecer uma contrapartida, eu, fiquei, eu fico imaginando se cada um dos organizadores aqui, né, você pega a Yescom, a do Paulo Carelli lá, iguana, a, iguana, enfim, pega mais dois Vetor. ou três, se cada uma dessas é, dessas empresas aí montasse um grupinho de cinco, seis atletas apoiasse, a gente tem lá 10 atletas lá no Chile. É, inclusive um deles ganhou medalha no pan-americano agora, no, no 5 mil, foi terceiro colocado no 5 mil. Não precisa de muita coisa, o investimento não é, nossa, do ponto de vista é, é, percentual, sei lá, é 0,000, é, é irrisório. Zero, é irrisório. É, é irrisório é, quando você faz, tira a fatia lá da, da prova e, e investir nesse grupo. Né? Isso foi algo que a, a Federação Americana fez, não com provas de rua, mas com universidades, quando lá no, no começo dos anos 2000, eles identificaram, a, 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 eles pegaram o ranking lá americano, de provas de 800 até 10 mil, eles tinham, sei lá, um percentual de 3, 4% de atletas entre os 30 primeiros do ranking. falou pro pessoal, não, nós estamos em crise aqui, né? foi quando nasceu o projeto Oregon e tudo mais. Né? E, e, a, e, a, e a Federação Americana fez algumas ações, é, entre elas, eles foram nas universidades, Onde tinha trabalhos de meio fundo e fundo, né? E fomentaram ali o treinador. Você olha, uh, uh, você, ah, eu tenho um grupo aqui, e tal, dentro da universidade, né? Então, ó, você não quer treinar fulano de tal, fulano de tal, e, e fizeram núcleos ali, né? Bom, dez anos depois, 2013, acho que ele foi 2003-2013. 2013 eles tinham eles aumentaram esse percentual aí para mais de 50% de atletas nessas provas tanto masculino como feminino é, entre os 30 primeiros do do ranking mundial é, meteram lá enfim ganharam medalha veio Gaylen Rupp atletas americanos mesmo enfim né então são coisas
0: muito pequenas né é, que às e... vezes pode não sair um vencedor um campeão mas você vai fomentar para outra claro, geração que vem atrás claro. Veja essa, essa questão aí: da,
1: da, é, aonde pode entrar a confederação ou, ou até é, a própria FPA é estabelecer algo junto às. Oh, você tem o permit, mas você tem, sei lá, você é... tem que adotar dois atletas. Dois atleta. Um atleta que seja no começo. a é? vez que eu participei é? de
2: relação, assim, a FPA pedia 3 mil para ter o pé, era um, é um absurdo. Não fazia nada, embora, tinha melhor, é. não tinha a menor relação. Não. Você, você não sabe pra onde vai esses 3 mil reais, você não, você não vê nenhuma utilidade nesse dinheiro, porque como o Ricardo falou tempo atrás o business está olhando pro o business. Não quer saber quem ganhou, se é quem ganhou em 28 minutos ou 30 minutos. 99% dos corredores não estão ligando. Só que a FPA aparecia lá, mandava o boleto e você não via o porquê. A, Ei, gente,
0: a gente não vê o Amador sei. hoje terminando uma prova dessa, e falam assim, poxa, quem ganhou quem a prova?
2: Ganhou? Qual foi o tempo? Ninguém eles sabia. não tão, eles nem querem
0: saber claro, se, não é. Né, é. se, se foi, era profissional, se era Amador, se o cara eu, correu rápido eu, ou não.
2: Quando eu vejo as... as e a confederação cobrando sem dar nada em troco, eu falo assim: meu, para que, que eu vou pagar? E aí você se distancia, o que seria uma fonte de, de renda, mas no sentido de dar dinheiro, no sentido de você ter recursos para promover o esporte, acaba se perdendo. Agora, Não, hum.
1: você tem total razão, é isso aí. E, e, e só, só, só aqui nesse bate-papo a gente já arrumou 3, 4, <risos> uns 3,
0: 4 projetinhos aí. É, mas é isso mesmo. E eu acho que deve, deve doer no coração, eu acho que para você que que está muito na linha de frente, há muito tempo ali no atletismo, mesmo do, do, olhando para o pro profissional, é ver as oportunidades se esvaindo, né escorrendo pelas mãos, e ver oportunidades como nós tivemos, Vanderlei e Marilson, aí num prazo de praticamente quatro anos, cinco anos que brilharam, porque o Vanderlei, aos olhos da mídia e dos corredores e das empresas, ele brilhou praticamente só em 2004 né uhum, para o tirando para quem vive sim, e quem, quem consome o atletismo e o Marilson ganhou Nova York 2006 e 2008 uhum. então a gente se a gente pegar em quatro anos nós tivemos um, um medalhista de bronze quase ouro né em, em em Atenas e depois ganhou duas vezes a Maratona de Nova York a gente teve aí quatro anos de muito exemplo para poder dar como a gente teve e também perdeu a oportunidade no tênis com o Gustavo Kirten claro, que ganhou é. que ganhou e a gente vê que muito pouco foi feito Sim. e a Confederação de, de tênis também passou por uma crise gigantesca como é que é você olhar assim ali no seu quintal de casa né hum. Vanderlei Marilson teve Duda também né bicampeão Fabiana, não, não. Fabiana também bicampeã é, mundial os dois a Fabiana né em um indoor e um outdoor e o Duda Sim. os dois indoor como é que foi ver isso tudo assim você fala assim cara a gente tinha isso nas mãos a gente teve uma mal em 2008 também Sim, é. em Pequim como é que você vê o mercado que você ama que você se dedicou que a gente via que tinha potencial você tem um exemplo porque a gente acredita que o exemplo é, é, é fundamental como é que como é que foi para assimilar esse golpe porque para mim eu, eu para mim foi um golpe eu Imagino. Como é que deve ter sido para você e todos dali do staff do, do, do atletismo nacional? Bom, nós tivemos, até vou, vou falar
1: assim, a, a minha visão do, do esporte em geral, né não só do atletismo. Mas nós tivemos duas oportunidades é, em mudar a cultura do esporte brasileiro. Né? Um foi no Panamericano, de 2007, no Rio. Eu lembro é, de sentar na arquibancada com, ao lado de famílias, né? pai, mãe, dois filhos, pequenos, 5, né? 6 anos... É, que foram que levaram os filhos para assistir atletismo. É, bom, isso não, não é comum para nós, né? Pode levar para o futebol, para o voleibol, para o basquete, mas para o atletismo não. Né? E, bom, perdemos, essa foi a primeira, né? Eu não sei o que a gente não fez ali é, para poder segurar esse público e desenvolver essa cultura é, do esporte como uma ferramenta educacional. Né? Essa é a, é a chave, né? Uh, bom Rio 2016 a gente né, teve uma série de investimentos né é, em, em equipamentos instalações em pessoal né recursos humanos enfim pô, custou sei lá com 30 bilhões é, é uma conta aí que sei tem lá, muito zero tem muito zero e, e parece que nem acabou ainda né estão <risos> devendo ainda tem ra o ralo tem conta tá para fechar aí, aí. Né? jogos olímpicos 2016 é, a gente tem muito contato com um manager, atleta internacional tal, né? e no, no pós-olímpico 2017 no final de 2017 a gente recebeu lá na B3 a B3 ainda estava viva uh, a, um, o manager né? um manager lá de algum dos atletas né? a gente trouxe ele ela é uma moça, né Eu trouxe ela pra cá é, para visitar, visitou lá, pista coberta da BMF, é, a pista externa, o nosso centro de treinamento lá, tal pô, ficou maravilhada com, com tudo. tal Aí ela perguntou assim, ó, e a pista do Estádio Olímpico? <risos> Aquela pista lá, depois do, sei lá, o último dia do atletismo lá, que foi, sei lá, 12 de, não sei que dia que foi lá em, em agosto, agosto. De, 19, de 2016, nunca mais foi usada para uma competição de atletismo. Ela não, não acredito, é, é a mais pura verdade. É, virou uma concessão lá para um clube de futebol e não tem mais competição lá, nem na pista interna, nem na pista externa, atletismo esquece, não tem mais lá. É até difícil para você explicar para as pessoas...
2: É, 2007 foi assim também, 2007 ficou um tempão, ficou. É, depois, depois não podia mais Sim, claro. É. É, era absurdo. Nós
1: fomos ter um evento lá em 2009, que então, foi o Troféu dois Brasil, anos. dois anos, né? Então, assim, o, o evento dos Jogos Olímpicos, é, que é, pô, foi o primeiro evento na América do Sul, foi altamente significativo. Os jogos em si, é, não sei se vocês tiveram é, oportunidade, foi fantástico. A realização foi fantástica. Não, foi, é, levei minha família, uh,
0: funcionou tudo lá, tudo muito. transporte, muito é, enfim, Me, Mesmo para ir acompanhar o atletismo eu fui, eu estava no Leblon e quando eu... Assim, é longe Mas assim, tudo funcionou, foi, não foi, per... funcionou Nossa, não. perfeito foi perfeito, perfeito. perfeito. Não, Acabou os
1: Jogos
3: Unidos e falou, puxa, agora vai é. E R aí Ricardo, e... aproveitando só esse gancho Você acreditava, você envolvido 100% Não no atletismo, mas no esporte Você acreditava que exista, é, iria existir um legado?
1: Não, eu, eu, eu acreditava assim Porque é, Foram desenvolvidas Algumas políticas né é, de, de, de COB, né, de Comitê Olímpico do Brasil, ah, particularmente, de investimento né, em qualificação de, de eh, treinadores, né, ah, em equipamento né, no, no pré-2016, no pré ah, e, e nos atletas também, né, em projetos pontuais, nos quais eu até tive a oportunidade de, de participar. Né. Eu esperava assim em 2017 uma ressaca que é natural né de diminuir os investimentos né é, mas não desaparecerem completamente completamente <risos> né? que foi o que aconteceu né é, mas é, pensando assim é, é, mais particularmente ainda acabou um clube passou um ano acabou um clube no qual era o clube modelo de ali tinham um, tinham duas medalhas olímpicas, no, 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 durante o período de existência do clube, tinham duas medalhas olímpicas, sei lá quantas medalhas de, de mundial indoor, é, duas medalhas de mundial outdoor, enfim, se pega as medalhas, ele faz um recorte ali, entra em qualquer quadro de país aí, a BMF entraria. Né? De Pan-Americano certamente entraria. Né? E, e aí acabou. Né? Isso, enfim, foi algo que assim, não... não, não não, não tem como, não dá para acreditar né? a gente viver essa ressaca, nós estamos vivendo isso agora. Né? E, o que, e o que é mais lamentável ainda é que os dirigentes, né, em geral, político e até os dirigentes eh, esportivos, aí, eh, não foram capazes de, de entender né, essa mudança de cultura, né? o quanto isso é importante eh, para a gente. É ter uma sociedade melhor, do ponto de vista da saúde, da segurança, da educação. Mais né? educada, né? E educada em todos é. os aspectos, né? Então, assim, de fato, é algo que decepciona muito a gente, né? Eu, particularmente, nós estamos tentando, como eu disse aqui na, na introdução, reestruturar, né, para conseguir ganhar, reestruturar essas instituições as quais eu, eu trabalho, para a gente ganhar confiança de novo. Né, ganha confiança de novo e e assim poder tocar desenvolver o trabalho que eu acho que a gente tem muito muito para dar ainda né? você
2: você eu confesso que sou bem pessimista com, com imagina Balu da... imagina <risos> não, com o futuro do atletismo brasileiro eu sou muito pessimista é. muito muito e você como que é como você vê o futuro do, do atletismo não só coisas de longa distância que né mas a, a nossa praia mas também de pista como que você vê os próximos anos é, vão, ser, vão ser duros com certeza mas como você vê um futuro melhor ou ainda
0: ou, ou esse, esse poço ou olha o, eu, o fim eu... do poço tem subsolo é. <risos>
1: não eu, eu assim eu sempre fui muito otimista né mas ultimamente eu vou conversar com você que eu estou bem pessimista <risos> é, uma, uma das razões é essa essa falta de investimento e essa falta de visão é, esse, esse é um olhar prático, muito torto dos dirigentes hoje que é, hoje os dirigentes estão tão preocupados em fechar a conta. Pro, é, projeto de desenvolvimento não tem. E, é, no esporte em geral, projeto de desenvolvimento não tem. A, a médio e longo prazo, que são os que a gente precisa. Então, quando você encerra um ciclo olímpico né, e vê, é, ou melhor, você não vê <risos> os investimentos é, 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 direcionados para desenvolvimento, né? para mudança de cultura, que isso é coisa de médio e longo prazo, dá uma desanimada danada. Né? E eu, assim, esses resultados... agora Vamos, vamos botar exemplo, que eu acho legal dar exemplo. Né? Vamos pegar o Darlan. O Darlan é o melhor atleta do Brasil hoje. Hoje está lá, tá lá no Rio, vai receber o, o Prêmio Brasil Olímpico, o melhor atleta do atletismo brasileiro, um dos melhores do mundo. Não ganhou a medalha no Mundial por, por seu, por, pelo evento ser... É... Sei lá, foi o. Foi acho, o... Foi, foi, acho que foi o Pode, o mais forte dos últimos 20 anos. Foi, ele, é. ele, ganha, ele era medalha de ouro nos Jogos Olímpicos com, com o quarto lugar lá, com pois. a marca do quarto lugar. Né? Foi assim, um resultado excepcional. Né? Quem acompanhou a prova foram dois atletas com 22,90 e um com 22,91. E ele fez 22,53 alguma coisa assim. Que foi já quarto. é uma marca incrível, né? Não, essa marca falou. ele era campeão olímpico. Com foi essa isso. marca. É. Vamos pegar o Darlan. O Darlan nasceu lá atrás, cara. É, o projeto do Darlan nasceu há 10, 12 anos atrás. É, ele foi da Orcamp. ele foi da B3, né? É, e ele, lógico, ele vai dar resultado agora. É, e boa parte desses atletas que hoje tem chance de ganhar medalha no. É, até, em hoje eu, até hoje eu estava vendo uma, uma revista lá da Confederação. São, foram sete os finalistas entre os oito no Mundial de Doha, e quando, quando se considerar até os doze, tem mais dois, são sete e nove, né? N esses aí, teoricamente, são finalistas e têm chance de medalha, né? É o Darlan, a Érica, é, o, reve o, o, o revezamento, né? Assim, tirando o revezamento, que a molecada é nova, os demais é, são é, frutos de, trabalho, de projetos que nasceram há pelo menos dez anos atrás, né? os quais não foram renovados, não estão sendo renovados. Então, eu acho que nós vamos ter muito sucesso em 2000, mas em 2024, e, desculpa, em, 2020. em 20. Eu acho que nós vamos ter um, um sucesso legal em 20, mas em 24 e 28 nós vamos sofrer barbaramente aí uma, uma, uma recessão. Uma recessão de, grande. Que é, por falta mesmo de investimento de, de projetos a médio e longo prazo, é. não estou falando agora, de 4, 5 anos Sim, atrás. Sim, é né? o próprio
0: Thiago Braz, que ganhou em 2016, ele estava lá, na, 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 ainda o era Thiago. BMF desde 2010, 2011, do, alguma o coisa Thiago assim que ele estava lá. lá.
1: é 10, foi em 10, né? É, depois que ele foi é, vice-campeão do. Hoje já era, acho que ele já era do projeto. É. Quando ele foi vice-campeão dos Jogos Olímpicos da Juventude. E estava né? ele, o Augusto e o Fábio. Isso, os três é, ali, né? É. É, então, esse case da, do salto com Vara é um case legal, é um case que é um baita de um exemplo, cara, né, é, não sei se vocês conhecem, mas é, o Elson, todo mundo conhece o Elson, que é o treinador da Fabiana, ele foi atleta comigo lá no Pinheiros, né, a gente tomava o Fábrica junto lá, quando saía da, da, do treino na Faria Lima até a Vila Mariana lá. Só que ele é uns dois, dois, anos, dois ou três anos mais novo que eu. Eu achei que ele ia falar que era mais velho, já ia dar. <risos> <risos> eu tenho mais cabelo que ele, embora não tenha tanto. <risos> uh, o Elson, o Elson, sempre, o Elson não, nunca, nunca foi atleta do atletismo e ele não é treinador de atletismo. Ele foi atleta do salto com vara e ele é treinador de salto com vara. Porque essa é uma tribo completamente diferente. Né? Pode conversar qualquer outra prova com ele que ele não entende nada. Ele mesmo fala isso. Né? E, mas ele é um aficionado pelo pelo salto com vara néu muito Tecnicamente isso foi, né, o, o conhecimento dele isso sempre foi assim desde quando ele era moleque ele ele chegava no grupo lá a gente tava discutindo foi lá falando um monte de bobagem lá coisa de moleque ele falava de salto com vara Eu falava, pô para de falar de salto com vara pelo amor de Deus vamos falar de futebol sei lá enfim e ele é assim ele 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 construiu a carreira dele em cima disso no final dos anos do, dos anos 90 ele foi procurar, ele falou: Ó, o Ricardo, o Sérgio, que a gente estava lá é, na, na direção da equipe lá, pô, me dá uma, 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 uma ajuda aí e tal. Eu falei assim: Ó, no final dos anos 90, eu fui fazer um, um estágio aí de três meses numa uma universidade americana, no Arkansas. Né? Era uma universidade média, é, ficava em, em Fica ainda, né? em Jonesboro, e não tinha nada muito relevante, a não ser que na cidade morava o Irbel, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de... A... Los, Angeles. Né? Los, Angeles, Los, Angeles. Los Angeles, 84. Né? E o cara, na casa dele, ele tinha um, um, uma pista coberta de, de salto com vara e tudo mais, e tinha a universidade, a universidade era assim, só tinha salto com vara na universidade. Né? Então tinha uns 30 saltadores lá, e não tinha treino. Era assim, quatro horas... A pista, a, o, a, o colchão ficava montado, né? Tinha lá uma sala que tinha, sei lá, 300 varas. E, e, e os atletas chegavam lá e começavam a saltar. Era assim, era das quatro às oito, ficavam saltando. Esse era o treino, né? Eu falei, <risos> eu falei, Elso, eu, eu tive lá uma experiência assim, tal. pô, Ricardo Weirbel, tal, eu, eu vi aquele ele dá um curso lá. Falei, Me dá um contato aí. Aí ele foi lá e fez um curso com o cara lá. É, foi lá, acho que levou a Fabiana, levou o Fábio na época, que eram moleques, né? E foi ali que ele começou, né? Depois ele fez um... Tudo apoiado pelo clube, né? É, ele começou o, o, o contato com o Vitaly Vital, Petro, Petrov, né? Bom, resultado disso daí. Em 2011, depois, depois que ele iniciou isso, ele iniciou em 99, quando ele foi para os Estados Unidos. 10 11 anos depois, uma campeão mundial, né? E a Fabiana, eu vou dizer para vocês, a Fabiana é uma atleta construída. Ela tem talento e tudo mais, mas você bota ela do lado da Isimbaeva, né? a Isimbaeva é muito mais atleta, forte, veloz, muito mais veloz. A Fabiana é técnica, 100 né? técnica. muito técnica e, e, e construída né? pelo, pelo, pelo Elson e, e com a ajuda do, do Vítor. Né? Mas esse projeto, se tiver investimento e, e não cobrar resultado a curto prazo, é. Atletismo é assim, você é. pega aí o, o, o Vanderlei, quando ganhou a medalha, já treinava comigo há 12 anos O Marilson, quando ganhou as duas maratonas lá e quando foi quinto em, que também é um resultado expressivo demais Foi quinto em Londres, em Londres na maratona, uh, já estava com, com o Adalto, a, chegou para o Adalto em 94, 93, 94 né? Já estava há mais de 10 anos, né? 12 anos né? E fundamental essa, essa, o também, Malhen, essa... a a mal por exemplo quando ganhou a medalha em 2008 tava com o nélio desde também mais de 10 anos Mas né então, você vê se, é, esses essas células aí treinador atleta se você não tiver tempo para errar é, você nunca
0: vai acertar é, pra, volta né? aquilo que eu falei lá no começo né do treinador conhecer 200 por cento atleta e o atleta acreditar 200 por cento no treinador leva tempo isso seja para o profissional ou para o amador que que muitas vezes também tá aqui ouvindo a gente é, você falou do Vanderlei e da medalha dele. E é inevitável a gente conversar com você e não tocar nesse assunto. É, e a gente vê que, ao longo desses alguns anos, e até para o Rio 2016, como você falou, tinha dinheiro, teve investimento é, para mu muita coisa. Então, para treinamento na altitude, para camp de revezamento, de uma série de coisas aí no atletismo que, que propiciaram isso. E a gente vê que hoje o, o atletismo está um pouco mais carente, principalmente com relação a essa parte... É, do, do apoio de, de tudo que gira em torno, não só do atleta. O atleta sente isso, a gente conversou com o Daniel Chaves, a gente conversou com o Sandro Viana, que tem um, um, uma, uma, um velocista, que tem uma visão de um, de um Brasil que viveu tempos é, sombrios, depois tempos áureos e daí agora a dificuldade que vem vivendo. E a gente vê que fal, falta muitas vezes esse olhar para todo mundo que gira em torno. Então, ah, mandar, é um treinador que... Pode ir junto com o atleta, é um fisioterapeuta que pode ir junto. Enfim, um, um cuidado maior. E em 2004 você não você não foi escalado para ir com o Vanderlei, não foi isso, para Atenas? Foi, eu não estava na seleção. Você não estava como treinador hum, da, da seleção. E daí cê, você, que, você que teve que bancar, não é isso? Você assim, sua... estava lá, né?
1: É, eu, eu, por umas regras lá da confederação, eu não fui convocado. Né? É, tudo bem, aceitei lá os critérios. E, e a confederação me deu uma passagem, né? eu falei, olha, eu vou buscar aí recursos para tentar ir, e, e fui pedindo, né? pedindo a confederação, pedindo o clube, e aí eu, o Gesta, né, teve muito, é, é, particularmente a, a Olimpíada, ele né, entendeu a minha, minha situação e falou, não, a confederação vai te dar a passagem, e a confederação me deu a passagem para Atenas, e a BMF me deu a hospedagem né? E o resto eu banquei né? Mas eu não estava na, na seleção né? Eu estava
0: fora da seleção né? Como é que foi Você chegar lá e esse, esse último Esse ciclo do, do, do Vanderlei é, E você encarar aquele momento Óbvio, muita gente fala que lindo e tudo mais Mas na realidade eu, acho, eu tenho certeza que você e ele O que vocês queriam não era que a mensagem fosse linda Que vocês voltassem com a medalha de ouro mas como é que foi? Que nem você falou lá de 96 no, de 2000 quando ele foi para Sydney que ele estava muito bem e teve o problema do pé. Como é que foi para para Atenas? Então o Vanderlei estava
1: é, nossa estava espetacularmente bem para para Atenas, né? O próprio desempenho dele na prova é, mostrou isso. E ele já ele fez uma temporada. Né? Vou até contar algumas coisas aqui. Não sei se nós temos tempo. Hein? Não, e <risos> aqui que tempo liberado. Vambora. <risos> O Vanderlei, é, a gente, o é, Vanderlei estava é, num momento da carreira, até que a gente, que a gente não estava muito satisfeito, em 2003 ali, em 2002 ele ganhou a maratona de São Paulo, é, uma prova, o um recorde até hoje, um percurso bem difícil. É, foi o melhor né?
2: tempo já feito em solo brasileiro, né? Foi, em isso, 2012.
1: é. É, e o pessoal fica mudando a, 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 o percurso da Maratona de São, de São Paulo e não consegue... Ah, deixa o mais rápido, é verdade, é verdade. <risos> e, bom, 2003 é, o foco já era Olimpíada, né? Putz, Wanderlei, a gente precisa fazer o índice aí. E aí tem outros, outros maratonistas aí correndo bem, né? Tinha o André Ramos, o Rômulo, é, o Marilson mesmo aparecendo, né? O Frank. Falei, putz, é, você precisa garantir tua vaga lá, cara. Vamos, vamos trabalhar aí, né? E a gente não deu muito certo nas provas de 2003, ele teve algumas lesões na, na, na primeira parte da temporada. Na segunda parte da temporada, ele foi no comecinho de dezembro, ele foi, nós fomos correr com o Fucoca. né? E ele correu duas 10h38, o André já tinha corrido, já estava valendo o prazo, né? O André tinha corrido acho que duas 9, alguma coisa, e eu falei putz, Vanderlei, se precisar, se precisar, precisamos fazer alguma coisa aí para você você desencantar e garantir sua vaga ali pra, ó Olimpíada cara. Ir para uma Olimpíada já é muito difícil Ir para duas então né é terrível é muito mais difícil ainda você está com chance de ir para três né vamos vamos fazer a diferença dessa vez aí tal é, essa foi uma conversa que a gente até teve no pós maratona lá em Fukuoka. ele falou não Ricardo vamos eu vou me dedicar o máximo vou pode socar pau e mim aí que eu eu vou aguentar Falei, ah, legal ele já estava maduro né 34 anos né é, do ponto de vista fisiológico né uma memória incrível né muitas muitas experiências em altitude né você conhecendo ele muito bem Nossa, e ele se conhecendo ele, ele me conhecendo também né e bom entramos para a temporada eh, 2004 né? final de final de janeiro ele me telefona putz Ricardo aconteceu um problema comigo aqui Falei, o que foi, Vandelei? Então, cara, eu estava... É, sabe que eu tenho uma moto, né? Eu falei assim, é, eu sei. Mas... Tu, 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 tu. Então, <risos> é, Eu sei, mas, eu, vai lá, qual que é a notícia? Então, eu tava. Eu não sei o que, que ele foi fazer com a tal da moto lá. A moto brecou e, e virou, né, Era uma moto grande. E virou e, e caiu em cima do braço dele e fraturou a clavícula. Isso foi no final de janeiro de 2004. Ele falou, ó, oh, tô ligando para você aí, cara, eu acho que, né, tô Azed fora. Azedou. Cara. Azedou, né. Eu falei, o que aconteceu? Ah, aconteceu isso, 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 tal. Eu falei, putz, cara. Né? Primeiro eu xinguei ele pra caramba, né. Eu falei, pô, meu, você é, é que irresponsável, tal. Mas tudo bem, vai, vamos lá. É, vem pra cá agora, imediatamente. Ele tava no Paraná. É, em Maringá Ela, vem pra cá, vem para Campinas aí imediatamente e vamos tratar isso aí bom, ele veio é, foi ao médico, já tinha ido no médico lá fiz o, o, os primeiros socorros lá veio é, botou uma imobilização ali que era só o braço né, não tem como engessar aqui não sei se foi direito ou esquerda e aí uma, botei ele em piscina é, é, bicicleta é, musculação ele não parou ele não parou até ele começar a poder movimentar um pouco, foi umas duas semanas e meia, assim, né? Aí com quatro semanas consolidou a a, a, a fratura, mas com duas semanas e meia já começou a correr, um, é com o braço só e tudo mais, tal. E, e falei, olha, vamos, você tá. <cười> é, você, ele não operou? Não, 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 não foi só é, só repouso. Só repouso, né? Repouso não, praticamente imobilização, porque de repouso ele não teve nada, né? Era duas, três vezes por dia que ele ficava na piscina, bicicleta e tudo mais. E, e peso. Bom, você está <cười> agendado para correr a maratona de Hamburgo. É, ele correu Hamburgo naquele ano. E era no finalzinho de abril. É, ele falou, a gente tem um tempo legal até lá, né? Se você, fevereiro, aí, final de fevereiro já tiver legal, né? a gente já pode março, planejar altitude, você vai para lá, mesmo com o braço, é, com o braço só, não é a perna, né? O, a boa notícia é que não é a perna, é o braço, então vamos lá. Ele falou, não, tudo bem, eu estou conseguindo correr e tudo mais e tal. Bom, vai para Hamburgo, ganha a prova com 2,939, já com o braço legal. Ele falou, ainda senti a prova, senti o dor, mas tudo bem, deu, legal e tal, né? E ali ele... Ele deu meio que uma, uma desencantada, assim, né? Ele falou, pô, eu acho que eu posso. Né? Eu acho que eu posso. Né? Ele foi uma prova até curiosa, que ele estava num grupo, assim, de uns 12 africanos, e ele era o único que não era africano. E, e tinha um coelho, passou lá para uma 4h30, era uma 4h30, e, e o coelho passou a, met, a metade da prova e foi embora. Abriu dois minutos, né? E eu tava na, na moto ali e tal, e ele falava assim, que hora que eu saio? Eu falei, oh, tá bem? Espera mais um pouco, né? Chegou lá no 34, ele saiu, né? E deixou os, 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 os dois pra trás, né? O, tinha mais dois atletas com ele e tal. E aí no 37 ele pegou o coelho, o coelho já tava, né? Mastigado. Da, daquele <risos> jeito. Ele pegou o coelho, ganhou a prova e, e botou ele, o, duas nove dele, botou ele na, em primeiro do ranking, falou, oh, você garantiu a Olimpíada agora, agora vamos treinar pra Olimpíada, né? Você, o que já tinha de ruim para acontecer com você já aconteceu então vamos vamos treinar para a Olimpíada né aquele período preparatório foi super bom ele, ele aproveitou bem essa primeira maratona né a, o treinamento dessa primeira maratona para vocês terem uma ideia ele chegou a fazer né, nesse pré né, é, na altitude né para tem 2.400 2.500 metros né ele chegou a fazer lá em cima é, isso três quatro semanas antes da maratona 3 de cinco mil é, com um minuto de pausa na pista, 158 158 156 é, Vocês é, sabem muito bem do que eu estou me referindo. Né? Ele chegou a fazer também na altitude 30 tiros de 400 com pausa de 25 segundos para 66, 67. Né? E os percursos que foram os percursos que ele... Né, depois ele falava assim Ricardo, eu ia para os percursos cara, E na minha cabeça tava, eu me colocava na prova Eu me colocava disputando com o Terga Disputando com todos os melhores atletas E eu acho que ele se preparou Do ponto de vista mental muito bem né? E ele estava muito bem preparado Não só do ponto de vista físico Mas do ponto de vista mental Uma né? maturidade
0: Porque muito grande então, é, Ao longo dos anos para ganhar é, isso né?
1: É. E a sacada dele foi na, na hora da prova né? Na hora da prova foi a a grande sacada dele, a gente deu uma conversada tal. eu não estava na seleção eu mandei um bilhete para ele né? eu mandei uma carta para ele lá, mandei entregar <risos> e na carta lá eu mais ou menos, eu sou bastante metódico tal, com ficar repassando é, tática, enfim é, tudo que a gente tem que fazer planejamento, plano A, plano B tal. e ali, como ele já tinha corrido em Atenas antes em, em 97 ele correu o mundial de atletismo lá em Atenas, o percurso era o mesmo Aí é de maraton chegava no, no Panathinaikos. Ele conhecia o percurso, né? E a gente sabia que entre o 25 e o 27 era meio que subindo assim. Falou, ó, oh, cara, você está forte. Né? É, você está é, resistente, você está bem forte também. Você, e você sobe bem, Vanderlei sobe muito bem. Né? É, vamos tentar ali, nesse, nesse momento aí, entre o 25 e 30, diminuir o grupo, pelo menos. que aí você aumenta a tua chance. Né? Porque vai estar tá fraco prova mais de 30 graus, é, era seco demais lá, e, e aí vai ter, sei lá, 30, 40 caras, né? tenta quebrar aí, diminuir para 10, se você tem mais chance lá na frente, né? Ele falou, não, beleza Ricardo, vamos lá, vamos, vamos ver o que que dá aí, né? E aí na prova, durante a prova, se vocês assistirem a prova de novo, vocês vão notar, no quilômetro 10 sai um chinês, abre 100 metros assim, o grupo, ninguém se mexe, né? Aí, passou um, dois quilômetros, já pega, pegaram o chinês. Aí, no, acho que no 15, saiu um sul-africano. Né? É, também mesma coisa, o grupo, o grupo não se mexeu. Aí, depois de um, dois quilômetros, é, o grupo já chegou. Né? Aí, o vanderlei falou assim, pô, cara, se eu sair, não vai vir ninguém atrás. Né? E eu vou esperar mais um pouco. Isso era no 16, 17. Acho que no 18 saiu um outro sul-africano, que era o Ramallah, né? o Hendrik Ramahala. Saiu também, abriu 100 metros e o grupo não mexeu. Ele falou, a hora que ele se cara descer, eu vou sair. Quando deu 19,5 assim, ele saiu. Né? Ele ganhou a prova ali. Ou melhor, a prova não ganhou, né? Mas ele ganhou a medalha ali. E, e, e o grupo, de fato, não acreditou. Né? Conheciam o Vanderlei e tal, mas ali tinha 30 atletas que podiam ganhar a medalha. Né? É, tinha os, os mais destacados, que era o Tergá, que era recurso do mundo à época, né? e enfim, outros africanos, né? e, mas ninguém botava muita fé. Né? E ele foi abrindo, 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 abrindo. E, e aí depois a gente, até é, conversando com os managers, né? é, fica sabendo de umas histórias curiosas. Né? Uma delas foi que no quilômetro 30 é, o, ele estava com 50 segundos de vantagem. É muita vantagem, né, numa maratona, para atleta de alto nível, né,
0: e aí... Eram 4 é... segundos por quilômetro até o fim da prova, que o de... segundo pelotão tinha teria, que
1: tirar. Teria que tirar, né, e... e ele bem, né, tranquilo, ali você via pela, pela fisionomia dele, pela fisionomia dele estava com aspecto super, né, super bem, né, e aí ele passou, pegou a bebida dele e foi embora, né, e vinha o segundo grupo, era o Baldini, o tergá e o Keflezig. Os três, o americano... O, é o Meb, é, né? Para, para os corredores de gols é o Meb. É o Meb, isso. O Meb, o... Tergá e o, o, Baldini. o Baldini. Quando o Tergá... O, desculpa. Quando o, 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 e o Meb, o Meb morou na Itália um tempo. Fala italiano. Né? E... Quando eles passaram no quilômetro 30, é, eles foram pegar a bebida, tinha um treinador italiano que deu a bebida para o Baldini e falou assim, 50 segundos na frente... E aí o Baldini pegou e falou em italiano com o, Meb. Com o Meb, ele falou assim, pô, 50 segundos na frente, o que, que é isso? Ele falou, pô, tem um cara lá na frente, cara. Tem um brasileiro lá. Aí ele falou, sério? <risos> Quer dizer, eles não perceberam, né? O tergá ficou meio. E foi ali que eles. Ele falou assim: um falou com o outro em italiano, Bom, tem, tem duas medalhas aqui só, cara. Nós precisamos, nós precisamos deixar uma aqui. Foi ali que eles quebraram o, o Tergá. O Ter ficou ali, né? Mas nesse nesse movimento, né? Ao, de tão, o Maldino baita de um corredor, espetacular, estava muito focado na prova e não percebeu que que o Vanderlei tinha tinha ido embora, né? Então naquele momento uh, eles já estavam disputando a medalha de prata. Ali eles já estavam disputando a medalha de prata. Não estavam disputando, não estavam mais pensando no ouro. Né? E aí veio o acidente. Né? O acidente deu para eles uh, a oportunidade de passar o Vanderlei e e aí o resultado né todo, é, mundo, já todo mundo já sabe todo mundo já sabe
0: e chegava num trecho ali em, na prova onde eram um, era um trecho que ele era muito sinuoso né depois do 35 36 Sim, o que é. dificulta muito para o atleta que vem para trás para quem não sabe é a partir pode não ter percebido né o amador mas na hora que você cria o contato visual porque ah, eles não claro, viu muda tudo viam, muda tudo, tudo vendo, é. o, o cansaço
1: diminui um nem sabia né é? e eles não estavam vendo né e, e na hora que e
0: na hora que vê ali a coisa chegando é quem olha para trás e ver chegando já já Exatamente, já complique é. para quem tá atrás se você cresce muito né Ricardo assim,
1: olha eu, eu sim é, no, no recurso que o Comitê Olímpico brasileiro à época fez é, a, a Federação Internacional e depois ao Cas, né a Federação Internacional resolveu na hora falou, vamos dar a medalha Pierre de Coubertin para ele e leva os dois para o antidoping, os três para o antidoping, porque daqui meia hora tem a, a, o encerramento da Olimpíada. Tem 80 mil pessoas no estádio esperando, tem que fazer a premiação e fazer o encerramento. Não pode acontecer nada diferente disso. E aí deram a medalha para ele lá. Mas depois o COBE foi no, no CAS. Né? E, e a gente fez lá é, toda um, uma argumentação em cima da parte técnica, da parte fisiológica, é, né? E, mas não desqualificando a vitória do, 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 Baldini, do Baldini, mas pedindo, solicitando uma outra medalha de ouro para o Vanderlei. Né? Quem acompanhou o Campeonato Mundial agora, é, na prova dos 110 metros com barreiras, né, não sei se vocês acompanharam, né, o, o, o cubano, que agora é, o, 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 é, que agora é espanhol, né, o Ortega, ele foi, ele foi, eu não sei qual foi o atleta que...
0: Não é que segurou, ele foi impedido, né? Deu foi uma... impedido, é. é. Não foi segura... Houve um
2: contato?
1: Houve Isso, então, na última passagem, penúltima passagem, ele foi impedido né, de avançar. Ele estava ele tava passando de quarto para terceiro. Né? E aí um atleta da Raia ao lado impediu ele de passar. O que, que fizeram? Deram uma medalha de terceiro colocado para ele. Né? Era, era exatamente isso que deveriam ter feito com o Vanderlei. A, a interpretação agora foi a interpretação corretíssima. Ele foi impedido de avançar. Né? É, bom, e, e, e nesse recurso, né, uh, até assim, quem, fez a, uh, quem preparou lá a argumentação técnica né, fui eu. Né? E, e o Vanderlei correu uh, do 35 uh, para o 40, com o acidente 15-15. É. então é, mesmo depois o acidente foi no 36 e meio né? durou assim aproximadamente uns 28 segundos entre entre os 20 desculpa 22 segundos entre a parada e o, e o retorno né? é, então assim ele conseguiu voltar a correr quase 3 por mil depois da, daquela descarga adrenérgica e tudo mais. parada né? brusca e tudo parada mais, brusca, tudo mais. Então ele tinha condições de, de, de pelo menos manter aquele ritmo até o final. Né? Que ele vinha correndo ali
0: três ou até abaixo de três. Né? Eu, eu ouvi uma, uma entrevista uma vez do Baldini e do Canova, que era é, o treinador, é, né? É
1: porque o... o não, o Canova não foi o treinador do Baldini, não. Né? Não, 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 não era não, não. ele? Não, não. Me equivoquei? O, o treinador do, do Baldini foi o Digliotti, Luciano Digliotti, que, é, que foi o treinador... Do o Bordin quando ganhou em 88, né? Ele,
0: esse treinador é espetacular é, e é o mesmo, né? E... Né, que eu estava falando que eu ouvi que, que, que o Baldini falou que ele venceria de qualquer maneira.
1: Sim, então, é. E aí o pessoal falava, não, pô, que ele correu do... Ele correu do, 35 pro, do 30 para o 35, 14 24. Falei, ah, pode até ter corrido mesmo, porque vinha tirando, né? Mas o Vanderlei estava correndo já num ritmo... É, Naquela passagem, a diferença, acho que tinha caído para 40 segundos, 38, 40 segundos, né? estavam tirando, né? Agora, ninguém vai saber se, é. se eles iam chegar, se o Vanderlei ia aguentar, mas, né? eu acho que ele estava treinado... Doeu pra, muito, Ricardo? Até para... Ah, doeu sim, viu? Eu estava na... num bar ao lado da, do Panathinaikos ali... Ele estava e... assistindo, não estava
2: bebendo não, gente. Não, não, não estava não, não,
0: não assistindo. Mas começou né? logo depois, né? É. <risos>
1: Não, eu, eu, ali eu estava vendo a imagem que foi gerada para o um mundo todo, né, e não sei se quem se vocês assistiram, né, é, na hora corta, é, ele está é. correndo assim, né, está mostrando a imagem dele assim, entra uma propaganda, ele, ele faz assim e pum, corta, né, e aí eu olhei aqui, achei estranho, eu conheço o atleta, né, bom, a hora que passou a propaganda, quando voltou o, o, o cara que estava narrando lá já falou, olha, aconteceu alguma coisa assim, aí eles mostraram a imagem recuperada, né, Falei, putz, tá louco, agora, né, puta de um trabalho aí de anos e anos e anos, o cara é, pronto para ganhar a medalha aí, agora vai, né, nossa, foi uma decepção enorme. E aí eu saí da, eu tava na, na era uma avenida ali na entrada do Panathinaikos de duas pistas, eu tava numa esquina, ele saía da avenida e entrava já no estádio direto, né. E eu esperei um pouco mais a prova ali, até para ver como é que ele ia uh, reagir. Ele reagiu bem, né? ele voltou para a prova, né? porque uh, imaginava que até nem, nem fosse voltar. Ele voltou para a prova, foi ultrapassado e a minha preocupação é ele perdeu o terceiro lugar. Né? Porque quem vinha atrás era o Tergá. E eu até corri uh, no sentido contrário à prova, assim, corri mais ou menos um quilômetro até vê-lo na passagem né ele tava passando pelo outro lado da pista mas aí ele já vinha em terceiro assim já já controlando já tava já tinha ó, já tava olhando o john brown lá coitado do john brown que tinha sido quarto em 2000 foi quarto em 2004 de novo né e que é um inglês e aí ele tava já controlando né falei aí ah, eu fiquei tranquilo falei, pô medalha na mão aí já tô fiquei feliz de novo
0: é, são dois são dois são duas dois, dois momentos da minha vida que eu lembro certinho onde eu tava que foi é, 11 de setembro e foi o Vanderlei em 2004 cara eu e onde no, você tava eu, eu tava no, eu tava começando a namorar minha, minha atual esposa é atual e única que eu tive na vida antes que ela ou isso daqui eu tava uma, uma bronca depois a gente tava assistindo na sala de tv fazia acho que daí foi em, foi em agosto não foi 29 de agosto 29 de agosto ah, eu comecei é. a namorar lá uhum. dia 31 de julho então uhum. não tinha nenhum mês de namoro já coloquei ela para assistir a maratona, maratona. Da... <risos> e eu lembro que foi uma coisa que, que cara me assim me perguntei se doeu porque eu sempre gostei já trabalhava com isso com com treinamento tudo e foi uma coisa que eu fiquei, assim, incrédulo... É...
1: Inacreditável, né? É. Você conta isso para alguém e ah, não é possível, né? E, assim, Jogos Olímpicos, até... Último até então, dia, né? A gente estava lá no... Eu estava sem credencial, cara. Não, você, sem, sem credencial em Jogos Olímpicos, você fica totalmente fora de Bem-vindo, bem-vindo né? novamente. É, então... <risos> e aí... É... E a segurança na Grécia tava os caras, os seguranças truculentos, não tinha espaço para ninguém, né? E os caras me dão uma bobeira dessa na última prova. Né? Impressionante, impressionante, ah, foi uma não, pena. Não, né? não podia acontecer isso. Mas é, e,
0: graças a Deus foi com um cara muito bom, iluminado, que também conseguiu reverter foi, isso o daí.
1: O Vanderlei deu uma lição de perdão, né? E é o jeito dele, cara Vocês conhecem Esse ele É, o dele, é, é um fantástico é, né? eu, eu no lugar dele, cara to, Todo mundo, né é. Todo mundo que, que <risos> com, com, com os quais eu conversei eu Até hoje, assim, ah não, eu saía no braço Eu ia pro, pro tudo ou nada Atletas mesmo falando assim Não, olha, eu conversei com o Domingos Castro Dois ou três meses depois é, é, corredor português, né, maratonista e tudo mais então Ele falou, Ricardo, eu teria parado e colocava a culpa na, na, na IAF, né, na Internacional e no COV, e assim, olha, eu quero minha medalha, resolvam vocês aí. Era, era a minha primeira justificativa. E pode
0: ser que, re, que repercutisse muito, né? Porque... Claro, né? negativamente. É, negativamente, né? é assim, negativamente.
1: Eu acho que o Vanderlei, ele até salvou os jogos quando ele foi medalha, porque se, e se ele é quarto colocado? É. É. Que solução que... Que onda ali? Pelas né? regras da competição, você tem que anular a prova. É, porque a prova não ofereceu condições de segurança pro e, e, e é claro é, é, houve é, deliberadamente uma um, pro, um processo de, é, de é, como se diz é, impediu o desempenho adequado né é, igualdade de condições né ele não competiu igual aos outros né ele competiu de forma diferente é, ele não né? teve a via liberada para ele correr né? com segurança né?
3: É, então, é, nossa, ele salvou os jogos ainda, né? Eu acredito que, uh, claro, medalha, medalha de ouro, o, o vanderlei é, é medalhista, independente do ocorrido. Mas promocionalmente falando, acredito eu uh, que o fator de, de tudo que aconteceu para o vanderlei uh, estabelecer um comparativo foi muito melhor, melhor do que... o. Com o Baldini com medalha de ouro, promocionalmente? Não tenha assim, dúvida, é... eu agradeço
1: o
0: padre até hoje. <risos>
3: e... Para o
1: instituto aí é... é, né? Claro, lógico. E
3: é uma lição
0: para quem vai no instituto, para claro. a criançada que está lá sim. e para os atletas que estão lá.
1: Então, todo o reconhecimento do Vanderlei pós é, 2004, né? talvez não existisse se ele fosse medalha de ouro. Né? Tudo, né? Até para a Por exemplo, tocha olímpica no ano 2016. 2016. Hall da Fama, o ano passado. Enfim, todas essas uh, indicações, prêmios que ele recebeu aí, talvez isso não,
0: não acontecesse, né? Se ele fosse medalha de ouro, isso, isso a gente tem Agora, bastante consciência. É, né? e, e, fica, e fica a lição aí do, do, do quanto a gente tem que saber lidar com o inesperado e, e de fato abraçar a causa e falar poxa, vamos fazer o que dá, né? O melhor que dá com o que você tem naquele momento.
1: Claro, assim, né? Nossos treinadores, nossos que eu digo, todos nós mesmo, né? A gente trabalha com plano A, plano B, plano C, né? Mas por o Z, com alguém, <risos> com alguém te dando um taco lá, no meio da prova lá, não não conta, né? Você conta com o clima, com o vento, com a chuva, sei lá, um adversário, uma subida, Não, né? não
0: conseguir se hidratar, sei até lá, isso, né?
1: né? Ou parou para ir no banheiro agora, né? Tomar um você tá tranco criado ali, ali, não, não. não. <risos> Ricardo, hum. eu queria
0: agradecer, cara, por você ter vindo de Campinas para conversar com a gente, trazer um muito aqui de história, a gente sabe que não é na, quase nada perto do, de tudo que você viveu e perto do que você tem feito para o atletismo brasileiro. Obrigado por ter vindo, obrigado por carregar essa bandeira da corrida aí mundo afora, não só aqui no território nacional. Valeu. Opa, eu que agradeço uma vez mais a oportunidade de bater
1: um papo é, bem legal, gostoso <coughs> e... É, desenvolvendo novas ideias aqui que a gente já. Queremos direitos, em 10% do que a gente tem. É. Nós já, já <risos> temos alguns do, das soluções, algumas das soluções aí para pra, as corridas, né, para desenvolver os corredores. Né, eu acho que é a partir dessas, desses debates. Né, e que a gente constrói
0: uma cultura mais legal na corrida aí, que é o que a gente precisa que legal, obrigado, valeu Rô, valeu Balu valeu. obrigado a todos que estiveram conosco comentem aqui, compartilhem vamos levar a corrida para todo mundo, valeu, um abraço, um abraço.